0: Nesse podcast, eu vou falar para vocês como Jean Piaget contribui para a educação. Então, prestem atenção. Meu nome é de sou estudante da UFRJ, cursando a disciplina de psicologia da educação. Meu grupo é constituído de cinco integrantes, que são Guilherme Lopes, Leonardo Ribeiro, João Guilherme, Maria Carol e eu, de Lopes. Começo falando para vocês sobre dois conceitinhos, o interpretativismo e o construtivismo. Para Piaget, tudo o que vemos no mundo é resultado de nossas interpretações, das experiências que vivemos. Ou seja, a mesma experiência pode possuir significados diferentes para pessoas diferentes. Ou seja, o interpretativismo. Eu posso ler um livro de receita de carne, sendo vegetariana, e odiá-lo, enquanto meu amigo o lê ansioso para fazer um cozido. Já no construtivismo, o indivíduo modifica o ambiente, e o ambiente o modifica. Um exemplo cabível é imaginar uma criança que pinta um muro de pedra. Logo em seguida chove e essa tinta, em parte, é levada pela chuva. Primeiro você atua no ambiente pintando o muro, depois o ambiente se modifica, mostrando que a chuva remove parte da tinta fresca. Dessa forma, o indivíduo ganha um novo conhecimento, entendendo que muros devem ser pintados sem chuva. Esse processo se chama interação, quando ocorre uma troca de ações entre o ambiente, ou como o Piaget prefere, o meio, e a pessoa, o sujeito, tendo como resultado um novo ou melhorado conhecimento. Piaget rompe com a ideia de vários pensadores, como Comênios, em seu livro Didática Magna, de 350 anos, que retrata uma criança como uma folha em branco, um ser sem conhecimento, que precisa de um professor que transmita conhecimentos. E a criança fica ali, paradinha, só ouvindo. Vemos, ainda hoje, isso vigente nas salas de aulas. No entanto, o, o aluno precisa ser um ser ativo, precisa ter curiosidades e fazer perguntas durante a aula. Então, eu entrego boas palavras a vocês. Abre aspas. Ensinar não é transmitir o conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo, nem ensino. Paulo Freire
1: Meu nome é Leonardo e irei abordar agora sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget. Piaget divide o desenvolvimento da criança em quatro estágios, em que podem variar conforme a idade da criança, porém nunca na ordem que está descrita. O primeiro estágio de desenvolvimento é chamado de estágio sensório-motor, que vai até aproximadamente 2 anos de idade. Esse é um período que a criança entende o mundo através das sensações e ações. A criança não possui autonomia e age no imediatismo. Nos primeiros meses de vida, suas ações são basicamente sugar o peito, morder, colocar os dedos na boca, e a criança começa a interagir com os objetos que a cercam. Conforme os meses vão passando, ela começa a entender que suas ações geram consequências, se lembra de comportamentos e consegue imitá-los, e que os objetos, mesmo que não estejam no seu campo de visão, continuam existindo. O segundo estágio de descrito é o estágio pré-operatório, que vai aproximadamente até 6, 7 anos. Nesse período, a criança entende o mundo através da linguagem e imagens mentais, conseguindo usar as palavras como símbolos, entender informações passadas e comunicar seus pensamentos. Nessa fase, as crianças são egocêntricas, sentindo que tudo gira em torno de suas vontades, podendo fazer comentários que magoam os outros. Além de contar histórias, podendo omitir partes delas com o que lhe convém. Além disso, sentem dificuldade de distinguir volumes. Por exemplo, é mostrado duas garrafas de água com o mesmo volume e a partir do momento que despeja o líquido em outro recipiente, a criança acredita que a garrafa possui mais água que a outra. No terceiro estágio de desenvolvimento de Piaget, temos o operatório concreto, que vai até aproximadamente 11 anos. Durante esse período, a criança passa a entender o mundo através do pensamento lógico e categorias, deixando várias características do estágio anterior para trás, conseguindo compreender que pode estar errada, deixando então o seu egocentrismo de lado, entende a conservação de volume, peso das coisas, operações lógicas, porém, ainda não se aplicando a objetos que não podem ser manipulados ou observados. Já no quarto e último estágio, é chamado de operatório formal, que começa aproximadamente aos 11 anos, seguindo por toda a vida. Nesse estágio que encontramos o maior salto de desenvolvimento da inteligência. Se entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico, começa a compreender sobre hipóteses, conceitos, abstratos e afirmações contrárias aos fatos já possui lógica mais aguçada, e começa a entender linguagens figuradas. Ditos populares, consegue medir o que é certo, errado e corrigir. Examinar hipóteses sobre coisas que não aprenderam especificamente, conseguem fornecer resoluções para problemas sociais, éticos e políticos do mundo.
2: Meu nome é João Guilherme, e agora eu falarei sobre alguns problemas do trabalho do Piaget. Apesar do trabalho de Piaget ter sido muito importante, existem alguns problemas em sua teoria. Tanto que Vygotsky fez críticas sobre algumas partes da teoria de Piaget, além de apresentar pontos divergentes em sua própria teoria, como na visão sobre de que forma os fatores externos atuam na criança. Para Piaget, os fatores internos são predominantes sobre os externos. Logo, ele acreditava que o desenvolvimento apresentaria a mesma sequência, não importando os fatores externos. Já Vygotsky tinha uma ideia contrária, pois ele julgava que o ambiente social no qual a criança vivia alteraria o seu desenvolvimento. Além disso, Piaget via que os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de desenvolvimento no qual ela está. Na visão particular e egocêntrica que as crianças têm sobre o mundo, vai mudando e se aproximando da mesma visão adulta. Piaget discorda de que a construção do conhecimento vá do individual para o social. No seu ver, a criança já nasce no mundo social e desde o nascimento vai formando uma visão do mundo pela interação com pessoas mais, mais experientes. Para ele, a construção do real é mediada pelo interpessoal antes de ser internalizada pela criança. Assim sendo, vai do social para o individual ao longo do desenvolvimento. Piaget acreditava que a aprendizagem sofre pouco impacto do desenvolvimento. Com isso, ele diminui o papel da interação social. Em contrapartida, Vygotsky entende que a aprendizagem e o desenvolvimento são processos que influenciam, de modo que, quanto maior a aprendizagem, maior o desenvolvimento. Eu acredito que o estudo da teoria de Piaget ajuda muito os docentes a fazerem um planejamento de conteúdo e de método de ensino melhor pois, segundo Piaget, o professor deve orientar os estudantes no caminho da aprendizagem, de forma a favorecer a autonomia no aprender.
0: Para finalizar, falamos sobre um último conceito, o desenvolvimento moral. Piaget defende que crianças entre 5 a 10 anos tomam suas decisões éticas a partir do que uma autoridade diz ser certo. Assim como no behaviorismo, punições são aplicadas quando o indivíduo não segue o estipulado. Logo, essas crianças seguem as regras por receio de serem castigadas. Conforme a idade se avança, novas características surgem nesses indivíduos. Piaget configura em três estágios. O primeiro estágio chama anomia e vai até mais ou menos cinco anos. Nessa fase, normalmente não existe moral. A obediência é pelo hábito. A criança não sabe o que é certo ou não. Na segunda fase, heteronomia, vai até mais ou menos 10 anos. O certo é certo e o errado é errado. Não tem como ter meio termo. Já na última fase, a autonomia, após 10 anos, as normas de conduta são feitas com base em um acordo entre o indivíduo e o adulto. O errado pode não ser errado, dependendo do contexto. Piaget contribui muito para a formação do professor. Como já dito antes, ele confere uma posição ativa à criança, sendo professor mediador e provocador de estímulos, usando dos estágios de desenvolvimento para melhorar seus métodos, proporcionando da melhor forma os estímulos, criando condições para o desenvolvimento da autonomia moral, do respeito e da negociação ativa, de práticas e concepções sociais o professor atua despertando a vontade do aluno de aprender e construir conhecimento, e não apenas reproduzir. Bom, pessoal, eu agradeço
2: a todos pela atenção. Muito obrigada.